0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en directo en Radio María España. Bueno, hoy es un día mariano donde los haya, 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Y voy a comenzar con una palabra, con un nombre que quizás os va a sorprender. Jarissa. ¿Y qué es eso de Jarissa? Jarissa es un monte que está en el Líbano, en cuya cumbre hay una imagen desde principios del siglo, que tiene ya unos 120 años, donde está la, la patrona del Líbano, Nuestra Señora del Líbano. Está eh, ...es una, una imagen bellísima, grandísima... ...que está en lo alto de ese monte... ...Jarisa, que está mm, relativamente cerca... Eh, ...a pocos kilómetros de la capital del de Líbano, ¿no? Y mento este nombre en este día mariano... ...de Nuestra Señora de Fátima, Jarisa... ...porque quiero con toda mi alma... ...con todo, con todo bueno, pues mi pequeñez al mismo tiempo... Mi, con toda mi alma y con toda mi pequeñez unirme a la maratón que hace Radio María en estos días a una maratón que está ya pues digamos en los últimos ¿eh? bueno, pues, eh, en los últimos momentos no pues eh, le falta un día ¿eh? un día y poco más para concluir la maratón y tiene entre los objetivos tiene un objetivo que es llevar Radio María al Líbano al Líbano ya se han cubierto otros objetivos, como es el de Nicaragua, como es el de Quibeo en Ruanda, el hecho de que Radio María eh, de España se pueda pueda ser eh, embajadora, ¿no? pueda ser introductora, pueda ser madrina, ¿eh? madrina de Radio María en otros lugares, es una maravilla. Entonces, yo quiero proponerte, en este día, de la Virgen de Fátima, que también, pues tú y yo podamos unirnos a, a ese apadrinamiento, a ese amadrinamiento de Radio María en el Líbano. Bueno, pues nos han, eh, nos han solicitado una colaboración por el hecho de que hay una posibilidad de comprar una, una frecuencia que está en venta, que permitiría emitir en el Líbano. Y, y, el, y la petición de ayuda que se, se dirige a Radio María España es de 400.000 euros para poder hacer eh, para contribuir a hacer esa adquisición y eh, también contribuir a, a los equipos que pusiesen en marcha Radio María en el Líbano. Desde digamos Radio María Mundial es eso digamos un poco lo que nos lo que le proponen a España. Bueno. Y yo te quiero compartir una pequeña historia, ¿vale? Hoy, hoy os voy a compartir una pequeña historia, que no sé si algunos conocéis, yo creo que alguno igual la conocerá, pero que yo creo que no la he mm, contado en público, eh, sino en, en raras ocasiones. Eh. Bueno, lo digo porque es que en el en el Líbano, obviamente, que es que tiene unos 7 millones de habitantes, más o menos la mitad eh, son católicos. De esos siete millones, la mitad son católicos, es un país, bueno, pues que de una gran presencia católica, eh, pues es, en Oriente Medio, el que tiene más presencia católica es, es el Líbano, ¿no?, de siete millones son tres y medio, y bueno, la mayoría de rito maronita, ¿eh? rito católico oriental maronita y la otra mitad pues la gran mayoría son musulmanes entonces bueno pues como emitir en el Líbano supone no solamente dirigirse no claro supone hablar en pues en, un, en el dialecto árabe del Líbano y supone también no únicamente dirigirse a todos los católicos maronitas también supone emitir en abierto y claro cuando uno emite en abierto cosas que pasan en la radio pues eso lo va a coger eso lo va a sintonizar ...quien en la providencia esté de Dios... ...que lo sintonice en ese momento... ¿eh? ...porque así es la providencia... ¿eh? ...entonces quiero contar una, una... anécdota que también... ...pues en este momento no pues... ...pues podría yo decir... ¿no? ...mira yo estoy aquí... hablando en este momento... ...en esta radio... ...porque... ...porque hubo un musulmán... ...que escuchó Radio María... ...en un momento determinado... ...y a través de Radio María... Eh, pues recibió el don de la fe. Y eso hace que un servidor esté ahora a, hablando a vosotros. ¿Y eso, cómo es? ¿Y eso cómo es? Bueno, pues os lo voy a contar. ¿eh? Bueno, bien sabéis que yo siendo párroco en Zumárraga, pues eh, mi hermano, mi hermano sacerdote Esteban, bueno, pues él él era capellán en el hospital de, de San Sebastián, eh, y desde allí él, pues recuerdo que una noche me llamó y me dijo, oye, que, hay, que he buscado en el dial una radio que, que en la que se reza el rosario y en la que, que es Radio María, que debe de haber llegado aquí. Claro, estoy hablando pues de que esa llamada suya, pues igual está llevando de hace, no sé, pues casi 20 años, ¿no? Y que una noche me llamó y me dijo eso, había encontrado de repente que había una radio que emitía Radio María y se había quedado pues alucinado, ¿no? Bueno, entonces él llamó llamó a Radio María y, y, y bueno y preguntó y dijo bueno soy un sacerdote de San Sebastián y tomó contacto con ellos ellos ¿no? desde la centralita se quedaron con su teléfono ¿eh? se quedaron con su teléfono y empezó a mantener un cierto contacto eh, con Radio María entonces estaba el Padre Julio eh, como director etcétera y, y comenzó un, pues un cierto contacto y claro, pues llega, llega el momento en el que cada vez el contacto es mayor, es mayor, pues eh, se van apoyando más en él y, y llega un momento en el que le dicen, usted no podría venir aquí, no podría venir a Madrid a ser, ¿eh? a ser el, el director o, o, o a, a ayudar directamente no? Pues en este proyecto. ¿eh? Y claro, pues cuando le piden eso, pues eh, le dice hombre, yo iría, pero es que eso es una cosa que hay que pedírsela al obispo, ¿no? Pídansela ustedes al obispo. Y claro, ellos escriben desde la emisora al obispo de San Sebastián y claro, pues eh, pidiéndole pues que libere a un sacerdote para ir a ser director de Radio María, claro, pues un obispo recibe una carta así... Y bueno, pues no es que diga que no, pero claro, tampoco eh, dice inmediatamente que sí, porque dice, bueno, es que claro, no es tan fácil desprenderse de un sacerdote y, y cómo se cubre su hueco, ¿no? Y bueno, pues esa carta eh, pues de petición de, de que él fuese como a Madrid como director de Radio María se quedó pues un poco en el cajón, ¿no? En el cajón de esas decisiones que ya veremos a ver más adelante, ¿no? Ahí se queda. Bueno, mientras tanto, mientras tanto... Eh, ...van pasando cosas eh, en la providencia de Dios y, y en, en un momento determinado, ¿no? pues se le llegue, no, sopo, supongo que sois conocedores... ...que cuando un adulto pide el bautismo, el, el bautismo de un adulto se le suele siempre pues, pedir al obispo... ...que si puede ser él el que lo celebre o si no que lo delegue... ¿eh? lo delegue para que pueda ser celebrado pues, eh, por un sacerdote en la parroquia. Entonces, bueno, pues al obispo eh, de San Sebastián le pidieron también que había un adulto que quería bautizarse y que además era un musulmán, ¿no? musulmán que quería hacerse cristiano. Y entonces, claro, pues cuando, pues cuando el obispo se dirige a este hombre y le, y le pregunta, ¿y usted cómo, cómo se ha hecho cristiano? no ¿Cómo, ¿Cómo ha conocido usted a Jesucristo? Y entonces él respondió, yo... ...por Radio María, eh, oyendo Radio María. Y claro, pues esa fue la sorpresa, ¿no? Que aquel hombre, aquel musulmán, escuchando Radio María... Había, ...había conocido a Jesucristo. Y eso llegaba a los oídos del obispo. Y el obispo, pues entonces acordó de que había allí una carta. ¿eh? Una, una carta que pedían que... ...dijo, anda, pues esto es eficaz, ¿no? Esto es eficaz, fíjate tú aquí cómo... ...cómo Dios se puede llegar a servir, ¿no?, de de un instrumento humilde para para hacer algo que es lo más, ¿no? que es lo más a ver, lo más es abrir nuestro corazón a la conversión ¿eh? y entonces, fíjate, de, de esa de esa conversión de ese musulmán que había escuchado de Radio María, pues se derivó que Esteban fuese a Madrid, ¿eh? y, y cuando él fue a Madrid, pues claro, pues se, como director de la radio, pues se desencadenan otras muchas cosas, porque cada paso que damos. No somos conscientes de lo que viene detrás. ¿no? Cada vez que damos un paso en la buena dirección, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. ¿eh? Eso de que Dios no da puntadas sin hilo, está claro. Entonces, bueno, pues llega el momento en el que eh, Esteban me dice que aquí, aquí, oye, que aquí hay que, en, este, en Radio María, hay que buscar a alguien que explique el catecismo de la Iglesia Católica. Que eso antes lo hacía el padre Julio, pero. Yo, quiero, yo pues que quiero que sea un sacerdote. Y aquí me he preguntado mucho si me dicen que no, que no, que es mucho una hora todos los días, es mucho una hora todos los días. Y le y digo yo, hombre, en Madrid tienes que tener un montón de curas. ¿Eh? Sí, pero dicen que no. <ríe> y entonces me dice mira, como para el día de San Ignacio, no me diga alguien que sí, tienes que ser tú. ¿Eh? Y entonces, claro, llegó el día de San Ignacio y te ha tocado, ¿eh? y tú vas a hacer diariamente una hora de radio. Y vas a explicar el catecismo de la iglesia católica, claro, cosa que me cambió la vida, obviamente, a mí me cambió la vida, y, y comenzó pues, una, un momento de, desde la parroquia de Zumarra, donde yo era sacerdote, a explicar diariamente el catecismo, de ahí se derivan más cosas. ¿eh? Luego un día te llama a la iglesia a, a, a ser obispo, ¿no? Y te, te pide el nuncio que le respondas que sí. Y yo le dije, bueno, ¿y, y, y qué hago con la radio en la que estoy todas las mañanas? ¿no? Y el nuncio me dice, oiga, un obispo tiene que predicar la fe. ¿Usted por qué va a dejar de la radio? no Usted siga predicando en la radio. ¿eh? Que sea obispo, pues, pues adelante. no y, y bueno, entonces vas viendo mmm, que Dios sigue adelante con su plan. no Sigue adelante con su plan. Y me acuerdo que en una ocasión, pues desde Radio María... Costa Rica, me invitaron, ¿no? Hace un par de años, pues un verano a, a un, con motivo de no sé qué aniversario era de Radio María en Costa Rica me invitaron allí a un encuentro que fue maravilloso y estábamos en un polideportivo lleno de gente que eran, estaban catequistas de todas las zonas de, de Costa Rica que habían ido no sé si habría, pues yo que sé, 3.000 o 4.000 estaba el polideportivo lleno y cuando salí eh, les dije a ver os voy a decir una cosa. Yo estoy aquí por un musulmán que se hizo cristiano. Por un, claro, la gente me miraba con cara ¿eh? de perplejidad. ¿no? Yo estoy aquí por un musulmán que se hizo cristiano. ¿no? Que alguien escuchó Radio María y eso cambió su vida. Entonces, bueno, pues me he acordado de esta historia ¿eh? a propósito de que tenemos el reto de poner una emisora, eh, Radio María en España, tiene el reto de apadrinar una emisora en el Líbano, donde la mitad son cristianos y la mitad son musulmanes. Y nuestros hermanos musulmanes tienen derecho, tienen derecho a conocer también el don de Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, y no hay otro nombre por el que podamos ser salvados, tienen derecho a conocerlo. Nosotros tenemos, yo creo que un deber moral de, de facilitarles ese encuentro. Entonces yo me atrevo a decirte, a ver, que estamos en, en el Día de la Virgen de Fátima y estamos en esta maratón, ¿no? Y si tú y yo ¿eh? hacemos pues, una, una, una ofrenda, una contribución para poder comprar esa, eh, esa frecuencia en el Líbano y para emitir, ¿no? en ese maravilloso país, en el Líbano, pidiéndole a Dios la gracia de que un musulmán se convierta escuchando Radio María? ¿Y si lo hacemos? Y de esa conversión, ¿qué cosas pueden acontecer después? Yo qué sé. Pero si se si lo ponemos en manos de Dios y hacemos que la petición... ...unida a una ofrenda... ¿no? ...en la medida que cada uno puede hacer esa ofrenda... ...y se la toma en serio... ...dice, voy, voy a hacer yo esa ofrenda... ¿eh? ...y le voy a pedir la gracia de la conversión... ...de ese musulmán... ...a través de las ondas de Radio María... ...en el Líbano... ...bueno, ahí te lo dejo... ...ahí te lo dejo... ...pero creo que el día 13 de mayo pues... ...pues hay que ser... ...un tanto audaz... ...un tanto atrevido... ...porque en esta vida... ¿eh? En esta vida a veces a, a Dios le pedimos mmm, cosas pues, demasiado a ras de tierra, ¿no? Y yo creo que tenemos que apuntar alto. Y atrevernos a pedir una cosa como esa, tan limpia y tan nítida como esa, ¿no? Y, y el Señor hará el resto y hará lo que tenga que hacer. ¿eh? Tú no serás testigo, ¿eh? no serás testigo de lo que acontezca con esa oración y con esa ofrenda, pero déjalo en manos de Dios, que Él actuará. Bueno, pues si entráis en la página web de Radio María, ¿eh? radiomaria.es, allí veis no, pues como el proyecto de, de Ruanda y de Nicaragua ya están com completados, pero falta el proyecto del Líbano, ¿eh? pues que claro, son 400.000 euros y hay que pegar un empujón importante, ¿eh? y está recién empezadito, ¿eh? Entonces, pues bien sea, allí está muy especificado cómo ayudar y también os voy a dar ahora el teléfono al que quien desee puede llamar ahora mismo, ¿eh? puede llamar ahora mismo al teléfono que voy a dar y también, bueno, pues allí le explicarán de qué manera de hacer esa contribución. Repito, sé audaz, sé atrevido, mmm, dirígete a nuestra señora de Fátima y, y dile que ofrezco. Esta, esta ofrenda en la medida de mis posibilidades y te pido la gracia te pido la gracia de que en el Líbano también un alma que no conocía a Jesucristo, un hermano nuestro musulmán pueda conocerle y te pido la gracia obviamente de que todos los cristianos maronitas ¿eh? del Líbano puedan recibir el alimento espiritual que nosotros recibimos por ejemplo aquí a través de esta emisora bueno pues este es el teléfono ...91-8-22-8010... ...91-8-22-8010... ...Santa María de Fátima ruega por nosotros... ...Nuestra Señora del Líbano ruega por nosotros... ...Sexto Continente es un programa que tiene interacción... ...con los que sois usuarios de redes sociales... ...a través de Instagram y Twitter con la cuenta arroba obispo Monilla a través de Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla y los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org ...es la página web de un servidor... ...en el que encontráis también un apartado... ...que eh, allí pone sexto... ...sexto continente... ...bueno, pues... ...nada, gloria a Dios... ...en este 13 de mayo... ...os voy a compartir... Eh, ...una... ...pues una perlita de esas que me he encontrado... ...que hay, eh, uno... Eh, ...a veces cuando quiere preparar este programa... ...previamente suele hacer una pequeña navegación... ...a ver qué me encuentro con ahí... ...por ahí, a ver si me encuentro alguna perla... Eh, que pueda compartir eh, pues en el programa de Sexto Continente. Bueno, y en esa pequeña navegación pues me he encontrado una perla en una página web, Catholic Link, ¿eh? en la que eh, María Belén Andrada ha escrito un artículo pues que creo que es perfecto para este día 13 de mayo, Día de Nuestra Señora, en la que, en el que, en la que siempre recordamos el fiat de, de María, ¿no? ...el hágase de María... ...entonces el artículo tiene como título... ...cinco reflexiones... ...para cuando el plan de Dios... ...no era lo que esperabas... ¿Eh? ...suele haber dentro de nosotros... ...pues, pues una batalla... ¿eh? ...una batalla interior... Eh, ...de acogida, de aceptación... ...de confianza en la voluntad de Dios... Y, bueno, pues esa, esa batalla la tenemos que librar, librar todos, ¿no? Esa batalla nos, nos recuerda, pues lo que, aquello que dice el... Isaías 55, ¿no? Isaías 55. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor y él tendrá piedad, porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Bueno, pues, es decir, es una es un recordatorio de que, claro, que, que descubrir la voluntad de Dios... Eh, supone una gran batalla, porque nuestros planes no coinciden con la voluntad de Dios. Y claro, si nuestros planes co no coinciden con la voluntad de Dios, tenemos un problema, necesitamos una conversión. ¿eh? Y continúo el texto que estoy leyendo de Isaías 55. «Como baja la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelve allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca» no volverá a mi vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. O sea, cumplirá mi deseo, hágase mi hágase la voluntad de Dios, hágase la voluntad de Dios. ¿no? Lo que ocurre es que, que bueno, ¿qué ocurre? Pues que, que tenemos una batalla interior. Porque a veces, jo, es que no me, no me convence ese plan de Dios, no me convence. Es que eso no es lo que yo esperaba es que me rompe los esquemas, es que ¿cómo es posible? O sea, este, 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 no, este no puede ser el camino hacia la felicidad, ¿no? Entonces hay una, una resistencia, una no aceptación, eh, que, bueno, que merece la pena reflexionar esto, porque esto que estoy diciendo no es una teoría abstracta, esto ahora mismo está aconteciendo en la vida de todos los que están escuchando este programa radiofónico, cada uno en su medida y en su manera y a su modo, está teniendo una batalla interior de acogida, aceptación, abrazar esa voluntad de Dios en la vida. Cada uno de nosotros está en camino de llegar a decir, ¿eh? lo, lo, lo acepto, lo abrazo, lo ofrezco, acepto esa voluntad de Dios, la acojo, la abrazo, y, y la ofrezco no o sea estamos en camino de eso y hay una batalla en algunos la batalla pues es más cruda con más resistencias más pataleos en otros pues tienen tienen entregada ya la eh, pues esa voluntad han, han pronunciado el Fiat, te lágase ¿eh? bueno pero estamos en distintos momentos de la batalla pero todos estamos en ella eh con altibajos entonces bueno pues este artículo no de María Belén Andrada que repito, tiene como título cinco reflexiones para cuando el plan de Dios no era lo que esperabas, bueno, pues nos da pie, ¿no?, para hacer esta reflexión. Primer punto, voy directamente a los cinco sin perderme por el camino. Primero, dice, amar al, amar al Dios de las cosas más que a las cosas de Dios. Ese es el primer punto, ¿eh? clave. ...hay que centrarse, centrarse para poder acoger la voluntad de Dios... ...tenemos que poner el, el acento, el acento en que yo, yo ame a Dios... ...a Dios, a, a ese ser infinitamente bondadoso... ...y que no me esté centrando en amar los dones de Dios... ...amar a Dios, que es dador de dones pero no centrarse en el amor a los dones de Dios. ¿Eh? Hay un texto muy conocido, que es Juan, capítulo sexto versículo 26, ¿no? que es una especie de, de reproche. Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, me buscáis, no porque habéis visto, visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Que es como si les dijese, mira, a ver... Vamos a ver, que me estáis buscando no porque eh, os he mostrado el camino para llegar al Padre, sino porque en el milagro de la multiplicación de los panes, os, os di panes y habéis comido. Y entonces estáis buscando sencillamente vuestro interer, interés. Me estáis manipulando para buscar vuestras cosas. ¿Eh? Entonces, esto hay que purificarlo. Hay que purificarlo. Me buscáis porque os di pan. Entonces, para que esto no sea así, para que nuestro amor a Dios no sea utilitarista, sino que para que nuestro amor a Dios sea gratuito, existe un amor gratuito, existe un amor sincero. O bueno, En el fondo todo es utilizar las cosas para mi egoísmo, para mi egoísmo. A ver, es que esto es muy importante, si no la relación con Dios no... ...no es, verdadera, es una religiosidad viciada. Entonces tenemos que centrarnos en esto. Señor, yo te amo a ti. Es verdad, es verdad que ¿eh? te pido tus dones... ...pero lo más importante es... es ...eres tú dador de, de los dones... ...o que se retarda en dar los dones... ...o que parece a veces que no me ha escuchado... ...pero lo importante es estar contigo... ¿eh? ...en el Catecismo de la Iglesia Católica... Eh, ...en los que... Eh, ...recordáis cuando hicimos la explicación... ...de la oración de petición... ...se recoge una cita de un santo padre... ...que pregunta ¿no? ¿Por qué Dios a veces se retarda... ...en escuchar las, las súplicas que le dirigimos? Y entonces eh, contesta diciendo... ...porque de esa manera... ...mientras que... Eh, ...estamos a la espera... ...estamos con Él... Porque lo importante es estar con él. Entonces, Dios a veces retarda, ¿no? Las peticiones que le dirigimos, retarda él escucharlas, porque quiere que pongamos el acento en estar con él. No, en te pide una cosa, me la has dado, ya me, me olvido de ti rápidamente. No, si es que el tesoro de la oración es estar con él, estar con él. No es tanto lo que le he pedido, sino a quién se lo he pedido, estoy contigo. Ya está. Y ya está. Eso es lo principal, ¿no? Y este es el primer aspecto clave que tenemos que purificar, ¿no? Para, estamos hablando de qué hacer cuando el plan de Dios no es lo que yo esperaba y entro en crisis y tengo esa batalla. Lo primero, esto, a ver, céntrate en amar a Dios en sí mismo gratuitamente. Gratuitamente, no por las cosas que te dé, sino por él mismo, por él mismo. Tú le amas a Dios en sí mismo, pues por su pura bondad, amor, 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 ...incondicional que Él te ha mostrado. Segundo aspecto, ¿eh? Segundo consejo, segunda reflexión... ¿eh? ...que está dirigida, pues eso, ¿no? A quienes eh, sufren porque el plan de Dios... ...no es lo que ellos esperaban, ¿eh? Segundo. A ver, acéptalo. Acepta esa circunstancia, esa voluntad... ...que es posible, que es posible... Que nunca te, te llegue a gustar, a gustar los planes de Dios. Acepta que igual los planes de Dios no te lleguen a gustar. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que, aunque esto suena un, poco, suena un poco fuerte lo que acabo de decir, suena un poco a herejía, pero es que hay que decir que una cosa es mi gusto, mi gusto, y otra cosa es mi voluntad. Y el gusto... ...pues mira, es algo... ...más superficial... ¿eh? ...y la voluntad es, es... ...es otra cosa... ...es otra cosa... ¿eh? ...yo por cierto... ...esta semana... Eh, ...pues mandé... ...mandé a redes sociales... ...una... ...creo que fue antes de ayer... ...mandé a redes sociales una... Un, ...una frase de la madre angélica... ¿eh? ...que... ...que decía, ¿no? ...que dice... ...el amor no es un sentimiento... ...es una decisión... ...y me parece una reflexión clave... ...a ver, el amor no es un sentimiento... ...es una decisión... ...entonces bueno, pues es posible... ...que los planes de Dios... ...pues no coincidan con tu gusto... ...con tu gusto... ...porque el gusto nuestro... ...pues es que es algo volátil, ¿no?... ¿Eh? ...además tenemos un gusto que, que claro... ...que tiene... ...que está muy distorsionado... ...muy distorsionado pues por... Eh, ...la historia de pecado de nuestra vida... ...por la concupiscencia... ...tenemos un gusto que... Eh, eh, ...eso que se dice... ...sobre gustos no hay nada escrito... ...ya... ...o igual hay escrito demasiado... ...en el sentido de que claro... ...cada uno escribe según su gusto... ...¿sabes?... ...aquel que dice... ...oye es que no sé qué pasa aquí... ...que todo lo que te gusta... ...o engorda o es pecado... ¿eh? <risas> ¿Y ...¿eso qué quiere decir?... ...pues que nuestro gusto... ...está bastante distorsionado... ¿eh? Está bastante distorsionado y entonces el hecho de que no te guste la voluntad de Dios no te debe de sorprender. ¿No te debe de sorprender? Porque claro, porque tenemos un problema de distorsión. ¿eh? De, de, nuestro gusto está distorsionado, especialmente nuestro gusto ¿eh? está distorsionado. Entonces, de lo que se trata es de abrazar la voluntad de Dios con nuestra voluntad con nuestra voluntad, ¿eh? no con nuestro gusto, no con nuestro gusto. Aquí solemos, uno de los dramas que tenemos es confundir un gusto y voluntad, deseo y voluntad, me apetece y quiero. Claro, las dos cosas, confundirlas, es una confusión tremenda. ¿eh? Ya he contado más de una ocasión y perdonad que a veces me repito las anécdotas, pero bueno, es que ya uno no, no le da para más. ¿eh? Bueno, pues he contado que en una visita, ¿no? que hice a un grupo de chicos que, que se iban a, a confirmar, bueno, pues, eh, pues queriendo tener con ellos un diálogo, eh, se me ocurrió preguntarles, ¿no?, a ver, ¿quién de vosotros me dice qué diferencia hay entre quiero y me apetece? Y claro, se me quedaron un poco así clavados, ¿eh?, y uno intenta explicarlo y dice, bueno, pues... Eh, pues me apetece, me apetece quiere decir, pues bueno, pues que, que quiero una cosa, ¿no? Entonces el hombre no salía de, eh, de la, de la, bueno, pues de esa especie de imposibilidad, ¿no? De bucle, de bucle, de mezclar quiero y me apetece. Entonces yo intentando ayudarle, pues le puse un ejemplo que me parecía que era, pues, fácil, ¿no? De distinguir y le dije, a ver, tu padre esta mañana, ¿a qué hora se ha levantado para ir a la fábrica, ¿no? Y creo que me dijo a las seis, a las seis de la mañana. ¿eh? Y le dije, ¿y tú crees que le apetecía? Y me dice, no. ¿Y tú crees que quería? Dice, no, tampoco. Y digo, hombre, querer si sí quería. Querer si sí quería. La prueba es que él... Pero me llamó la atención el hecho de que, es que claro, no... Yo pensaba que le había puesto el ejemplo perfecto pues, para distinguir con facilidad entre quiero y me apetece. Pero la cosa, por lo visto, no era tan fácil de percibir, ¿no? Entonces, esta es, este es la cuestión clave. Es posible que la voluntad de Dios nunca te, nunca te vaya a gustar, pero no te asustes por eso. Porque lo importante no es mi gusto, lo importante es mi voluntad. A ver, a ver, que amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Es una decisión. Entonces, ojo con él, ¿eh? pues es que estamos bajo la playa de, del romanticismo y del emotivismo que nos hace un daño tremendo ¿eh? entonces, a ver, segundo, segundo eh, consejo en el, a ver, que puede que nunca te guste el plan de Dios que, una, que no es lo mismo el gustarlo que el amarlo que el aceptarlo, no es lo mismo tercer consejo Tercer consejo, y recuerdo que estamos hablando de sobre cinco reflexiones para cuando el plan de Dios no era lo que esperabas. Tercer consejo. Pero, ¿se te ha ocurrido pedirle a Dios que te guste el plan? Porque eso igual se lo podías pedir a Dios, ¿no? No me gusta el plan de Dios. Y si le pido a Dios que me guste, y si le pido a Dios conformar mi gusto, educar mi paladar, ...que aprenda a ver eh, las cosas y a saborearlas... ...desde su perspectiva y no desde la mía... ¿eh? Si, si, ...¿y si le pido eso? ...oye, pues eh, igual es la bomba la cosa, ¿no? ...porque no es me gusta o no me gusta... bueno ...y si educamos el gusto, ¿qué? ¿Eh? ...¿cuántas veces nosotros de pequeños, no? ...que esto no me gusta, esto no me gusta, no quiero esto... ...y nuestros padres pues no nos consintían esas tonterías, ¿no? ...aquí se aprende a comer de todo... Y si no te gusta, también. ¿eh? Y además me acuerdo que nuestro padre nos decía, cuando hay un plato combinado, ¿no? Primero comes en el plato lo que no te gusta y dejas para lo último lo que te gusta. No estés comiendo lo primero lo que te gusta y luego ahí queda patente que lo que no te gustaban era no sé qué, la alcachofa y lo otro que has dejado ahí sin comer. No, al revés. Primero comes lo que no te gusta. Claro, proceder de esa manera era ir... ir ir educando tu gusto, ir educando tu gusto, ¿no? Y yo ahora muchas veces, pues eso, igual, fíjate, te toca ir a eh, comer un día en un restaurante y me río de mí mismo cuando me veo pidiendo cosas por las que me llevé más de una ¿eh? regañina y, un, y algún castigo de mis padres porque porque yo me resistía a comer eso. Y ahora voy yo y lo pido. Pues porque el, porque el gusto, el gusto es educable. ¿eh? Es que esto me gusta. Ay, no, es que esto no me gusta. Y entonces parece que lo dices como si fuese... Pues es que hace calor, hace frío. No, perdón, hace calor, hace frío, no. O sea, tú eres el que tienes que educar tu gusto. ¿eh? ¿Se te ha ocurrido pedirle a Dios que te guste su plan? ¿Se te ha ocurrido decirle a Dios... Señor, mira, tengo el paladar distorsionado. No sé qué pasa... Eh, no sé qué pasa que tus planes mm, me, me resultan, pues... Eh, pues a veces tengo una resistencia hacia ellos, ¿no? A veces incluso una, una cierta repugnancia. ¿Cómo vencemos esa resistencia? ¿Me, educa, se, me das la gracia, Señor, de educar mi gusto. Yo también tener que, tendré que hacerme violencia, claro. Tendré que hacer una ayere contra. Una ayere contra, como quien come algo que, que, no le, que no le gusta. Pero se hace una ayere contra y se fuerza. Y además procura comerlo lo primero. Porque como lo dejes para la última, va, va a ser más duro comer, comer sin... Eh, sin hambre algo que no te gusta, por lo menos cómelo cuando tienes hambre, que te entrará más fácil, ¿no? O sea, hace un ayer y contra, pero pídele a Dios la gracia de que te guste su plan, pídeselo. ¿Eh? Señor, que a mí me guste lo que a ti te gusta, dame la sabiduría de la cruz, que la sabiduría de la cruz es saborear las cosas. ¿Se puede llegar a, a amar la cruz? ...se puede llegar a saborear... ...se puede llegar a tener la sabiduría de la cruz... ...a ver, es algo que supera nuestra capacidad natural... ...pero si tú te lo tomas en serio... ...y le pides a Dios la gracia... ...vas a ver cómo te la da... ...en esa batalla... ...en esa batalla interior... ...cuarto punto... ¿eh? ...de estas cinco reflexiones... ...para cuando el plan de Dios no era lo que esperabas... ...cuarto punto... ...acude a la Virgen y a San José... ¿eh? ...porque en ellos vemos... Vemos, bueno, pues la historia de dos almas puras, las dos almas más puras que, que, que hemos tenido en la historia, ¿no?, de la vida de la Iglesia, en las que, fíjate cómo han vivido, bueno, pues, eh, pues la Virgen María de, había pensado, ¿no?, en un proyecto deseaba entregarse a Dios en cuerpo y alma, pero lo había, claro, lo había pensado de una manera, ¿cómo será eso?, pues no conozco varón, ¿eh? Y Dios le irá explicando de una manera en la que ella, desde luego, jamás lo había pensado, ¿no?, mostrándole detalles de cómo recorrer el, el camino. Y, y San José, ¿qué te voy a decir? Pues pues es que, pues por aquí, sirviendo al plan de Dios, ¿eh? sirviendo al plan de Dios de una manera y de otra y de otra, pues de una manera humilde, pues eh, escondida sirviendo, eh, pues el gran sirviente sacando las castañas del fuego, pues de una manera humilde y siempre y siempre sin saber exactamente lo que tiene que hacer, con la sensación de que a veces si estoy a ver si estoy estorbando, pero no, que el Señor quiere que estéis ahí sirviendo. ¿no? El otro día se me presentó un matrimonio, un matrimonio pues, que, eh, que ella, la esposa, no pues la verdad es que está haciendo un servicio muy bonito en la vida pastoral de la iglesia, eh, y entonces, bueno, venía acompañada de su marido y me dice el marido, me dice, yo soy, yo soy el traidor, yo soy su traidor, el traidor de ella. Y digo, ¿el traidor? Y me dice, sí, tráeme esto, cariño, tráeme el otro, tráeme lo de más allá, cariño. Entonces, yo soy el que traigo las cosas, soy el traidor, me decía, ¿no? Y entonces, bueno, pues me moría de risa, me pues, dice, mira, esta mujer, ¿eh? Ahí está sirviendo, tiene un don para la vida pastoral de la iglesia y al lado tiene un traidor. Y ese traidor, tráeme esto, tráeme el otro, tráeme lo de más allá, pues ese es, es San José, ¿sabes? Ese ¿Eh? es de San José que está ahí... Pues para un roto y para un descosido sacando a la Sagrada Familia del apuro. Bueno, pues es hermoso, ¿sabes? ¿Eh? Acudir a María y a José y ver cómo ellos, en la búsqueda de los planes de Dios, las cosas nunca han sido, nunca han sido como ellos habían diseñado, ¿no? El famoso refrán ese mexicano, ¿eh? que es precioso, ¿no? Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿eh? cuéntale tus planes. Que vas a ver tú qué risas vamos a echar, ¿no? Porque pues Dios dice, mira, pues yo tengo otros planes. ¿eh? Lo que se te ha ocurrido a ti, está bien, ¿eh? Está bien. Pero yo tengo otros planes, te los voy a ir contando poco a poco. ¿eh? Y quinto punto de estas cinco reflexiones para cuando el plan de Dios no era lo que esperabas. Quinto punto, ¿eh? Un spoiler final. El plan de Dios es dinámico. Es dinámico, va cambiando. ¿eh? Continuamente va, va cambiando, ¿eh? Puede ocurrir, por ejemplo, ¿no? que tú en un momento determinado te has resistido, has pataleado, le has dicho a Dios, no, no quiero, y, y entonces parece que has roto el plan de Dios. Entonces, claro, como has roto el plan de Dios, además es posible que hayas roto el jarrón chino, y una vez que se ha roto el jarrón chino, ya no es posible. ¿eh? Pues recomponerlo uno dice, pues no, pues ya mi historia con Dios se ha terminado, porque yo le dije que no, he roto esto, no tiene ya vuelta de hoja, entonces ya, ni, ya no puedo cumplir la voluntad de Dios. Pero no, esto no es así, porque el plan de Dios es dinámico, porque él en su infinita sabiduría sabía que tú ibas a romper el jarrón chino, ¿sabes? Entonces ahora hay un plan de Dios que tú tienes que buscar, es qué espera Dios de ti después de haber roto el jarrón chino. Ahora cómo y entonces de repente se escucha una vocecita que parece la del GPS del coche que te dice, recalculando. A ver, recalculando. Ahora la voluntad de Dios es ahora cuando hay que buscarla. No, Ay, es que ya la fastidié Bueno, sí, sí, ya sabemos que la has fastidiado. Pero ahora es donde Dios tiene en plan, ¿eh? después de que has roto el jarrón chino, ¿eh? tiene el plan de decir recalculando. Porque el plan de Dios es dinámico, es dinámico. Entonces, siempre estás a tiempo de hacer la voluntad de Dios, siempre estás a tiempo de abrazar su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, pues pues nada, pues a mí me ha encantado ¿eh? estas cinco reflexiones para cuando el plan de Dios no era, no era lo, que, lo que esperabas. Primera, ama a Dios al Dios de las cosas más que a las cosas de Dios. Segundo, acéptalo. Puede que nunca te guste el plan de Dios. Tercero, ¿se te ha ocurrido pedirle a Dios que te guste su plan? Cuarto, acude a María y a San José. Quinto, un spoiler final. El plan de Dios es dinámico, recalculando. ¿eh? Bueno, eh, vamos a tener un momento de, de, de reflexión, de oración... ...en este cántico que os comparto, que, que me la ha enviado pues una, pues una oyente también de este programa... ...Olga Martínez, y es un, es un canto, eh, es una canción que tiene como título La reina de mis cuentos... ...en la que también está compuesta por Felipe Gómez, cover y, y María de Guadalupe Vargas... ¿eh? La verdad es que, que es una canción sobre, sobre el aborto, eh, en la que pues un un niño también, un niño que está en el seno de su madre eh, nos pide, ¿no? Pide también el el respeto del don de la vida. Y lo decimos en una semana en la que están aconteciendo cosas muy fuertes, muy fuertes, ¿no? en Estados Unidos y en España. En Estados Unidos hay una, una auténtica aliada montada en torno a la previsible. Eh, por el previsible pronunciamiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, en el que puede ser un paso histórico eh, en favor de la vida, y claro, cuando se ha filtrado que tal cosa podía ocurrir, eh, que entonces el aborto no, va, no vaya a tener esa especie de respaldo legal para todo Estados Unidos, ¿no?, sino que vaya a ser cada estado eh, en que el que decida ¿no? qué es lo que hace al respecto se ha montado una, una gran liada en Estados Unidos y resulta que eh, una empresa como Amazon, eh, la empresa, fijaros, ¿no? Pues principal. Pues se pues, decir. Todos sabemos que Bezos y eh, el dueño de Amazon es la persona más rica del mundo, ¿no? Es la empresa que más ha crecido en todo el tiempo del confinamiento. vamos a la estamos hablando de decenas de miles de millones de, de euros, ¿no? en los beneficios anuales, etcétera. Bueno, pues Amazon ha anunciado que abonará hasta 4.000 dólares a, a sus empleadas que deseen abortar para poderse ir a otro lugar para abortar en caso de que en los estados en los que viven no puedan abortar. ¿eh? Pero la empresa pagará 4.000 euros ...a sus empleadas que deseen abortar. ¿eh? Eh, estupendo, señor Bezos, estupendo, señores de Amazon. Es la manera en la que ustedes no sigan pagando sueldos de miseria... ...a sus empleados. ¿eh? Y claro, pues, es, supongo que se sentirían un poco mal... ...si sus empleadas tienen una familia numerosa... ...y entonces, claro, su sueldo de miseria... ...todavía sería más lacerante. ¿eh? Y entonces, pues aborte usted que ya... Que ya se lo subvenciono yo bueno, vi yo a redes sociales un mensaje ¿no? que dice lo siguiente he aquí una prueba de que el abortismo no defiende la libertad de elección sino que se limita a promover la cultura de la muerte ¿por qué Amazon no, no abona esos cuatro mil dólares a quien necesite ayuda para salvar a su bebé? ¿o por qué no mejora los sueldos de miseria de sus empleados? Bueno, entonces en España, por su parte, pues tenemos ya a puntito de Carmelo la nueva ley de, de aborto de, de este gobierno, eh, pues que todavía añade una vuelta de tuerca más no Al, a la ley a la ley infanticida ya existente, diciendo ahora que eh, las adolescentes de 16 años pueden abortar sin que sus padres tengan por qué tener conocimiento de nada, lo cual es un ataque pues no solamente a la vida, no solamente ¿no? Pues a, a la vida concebida y no nacida, no solamente a esas adolescentes, es también un ataque a la familia misma. ¿eh? A la familia misma. Es un, re, un recordatorio de aquella famosa frase de la ministra de Educación, ¿no? O Esa quien ha dicho que los hijos sean de los padres. Pues exactamente, ¿no? ya, ya lo estamos viendo. ¿no? Nos lo recuerda el señor Bezos y nos, le, nos lo recuerdan nuestras, nuestras ministras ¿no? de, 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 del gobierno. Bien, pues vamos a escuchar este, esta, esta canción, que como os digo, es la reina de mis cuentos. Así me arranques la vida, aunque prepares mi muerte, y me desgarres el alma. Si destrozas mis sueños y oigas que soy pequeño, si crees que aún no soy nada, igual por ti muero. Bueno, pues estamos en esta edición especial, digo especial porque es un 13 de mayo, digo especial porque además también estamos en la maratón de Radio María y pues yo he hecho una, un atrevimiento, ¿no? he tenido un atrevimiento para quienes habéis conectado este programa tarde, os invito a poder volver a, a escuchar en diferido el arranque del programa en el que he hecho una propuesta... ¿eh? Y una propuesta es la de, bueno, pues con un plus de audacia, hacer una contribución a la campaña de Radio María, que está buscando fondos para poder poner, comprar una, una frecuencia y emitir en el Líbano un país que tiene de 7 millones. La mitad son católicas y la mitad son musulmanes. Y bueno, pues yo os decía que, que, la, pose, que la posibilidad de que alguien diga, yo voy a hacer mi contribución... Pues en primer lugar, no, pues para que los católicos eh, maronitas del de Líbano puedan escuchar ¿no? la, la palabra de Dios y alimentarse. Pero es que además también me voy a atrever, como eso se va, se, se va a emitir en abierto, me va, voy a permitir pedirle a la Virgen de Fátima y a Nuestra Señora del Líbano, ¿eh? cuya imagen está en, en, lo, en lo alto de un monte que se llama Jarisa ahí en el Líbano, voy, le voy a pedir que esta ofrenda mía vaya ligada también a la conversión de un musulmán que no ha conocido todavía a Jesucristo. ¿eh? Y voy a hacer esa ofrenda, y me voy a atrever a hacer ello, y, y que Dios haga el resto, ¿eh? que Dios haga el resto. Os recuerdo que tenéis en, el, en la página web de Radio María, hay una explicación detallada de todo, ¿eh? de... de ...de cómo se pueden hacer eh, donativos... ...pero también recuerdo que ahora mismo... ...se está atendiendo desde el teléfono... ...91-822-8010... ...eh, repito... ...91-822-8010... ...tenemos nuestro rincón Chesterton... ...y en este rincón Chesterton... ...bueno, pues voy a eh, comentar... ...un texto, esa, mejor dicho, ¿no?... ...un aforismo que es el de puritanos, ¿eh? el de puritanos. A ver, la verdad es que Chesterton, ¿eh? pues es un hombre totalmente lo contrario a un puritano, ¿eh? lo contrario a un puritano. Era un hombre, pues que más bien sabía disfrutar, eh, disfrutar de la vida, un hombre que que sabía disfrutar de los sanos placeres de la vida, ¿eh? y que desde luego encajaba poco, no, pues con esa especie de, de de puritarismo clásico y puritarismo mmm, actual o, o, de, o de nuevo cuño como ahora voy a intentar hacer no bueno él es un hombre por cierto que es de los que le gusta disfrutar de la mesa o sea que le gusta comer bien que en su vida ahorró poco, casi siempre vivió al día porque como era de los que sabía como era, era de los que disfrutaba mucho pues bueno pues tampoco no, no era de los que sabía ahorrar esto no lo digo como virtud, ¿eh? No lo digo como virtud, lo digo, bueno, pues intentando explicar un poco el arma de Chesterton, ¿no? Y, y en qué sentido, pues él se enfrentaba con, pues, con una, una forma de ser un tanto rancia y, rancia y puritana, ¿no? Bueno, él, por ejemplo, era de los que sí, pues comía, bebía, también fumaba, y también en aquel tiempo, claro, es verdad que no se conocía los efectos nocivos del tabaco, como hoy en día se conocen, pues de cara... ...a los cánceres de pulmón, etcétera... ¿no? ...entonces quizás en aquel tiempo... ...bueno, pues él cuando se... ...cuando se metía... ¿eh? ...cuando criticaba a los que... Eh, ...hacían campañas, ¿no?... ...o criticaban a... ...a los que fumaban, ¿no?... ...a los que eran fumadores... ...pues por ejemplo tiene una frase... Eh, ...que dice... ...tener horror al tabaco... ...es un puritanismo decadente... ...dice, hombre... ...es verdad... Que, que en este momento una frase como esa, conociendo como nosotros conocemos que él no conocía el influjo que tiene el tabaco con el cáncer de pulmón, etcétera, pues obviamente hay que tener cuidado en decir una expresión así, ¿no? Pero, pero es cierto, ¿no? Que, que también a veces, hoy en día, ¿no? Pues existen también puritanismos decadentes que cuelan un mosquito, ¿eh? Un mosquito y se tragan un camello. Por una parte, él habla del puritanismo antiguo, de tipo religioso, dice... El puritanismo fue un sentimiento honorable y una moda noble. En otras palabras, un error de mucha consideración. O sea, él considera ese puritanismo religioso un error de mucha consideración. Dice también... El viejo puritano teológico tenía principios. El nuevo puritano tiene solo prejuicios. Los del primer tipo, los de los puritanos teológicos, rechazaban cosas que les gustaba porque pensaban que eran malvadas. Los del nuevo tipo rechazan las cosas que odian y sencillamente las llaman malvadas. ¿Eh? Están, está él hablando de alguna manera que, a qué se refiere con el viejo y nuevo puritanismo. El viejo puritanismo pues puede ser un... ...una especie de rigorismo religioso, ¿no? Pero el nuevo puritanismo es... pues, ...una especie de... ...bueno, pues... ...esta especie de pretensión... ...de hacer una especie de religiones laicas... ...pues por ejemplo... de ...desde... ...desde la... ...la presentación de un ecologismo... ...hacer del ecologismo, por ejemplo... ...una religión, etcétera, ¿no? ¿Eh? Y dice... ...los puritanos perdieron su religión... ...y tuvieron su moralidad... ...un estado de cosas de probable para cualquiera... ...o sea, mira, ...los puritanos perdieron su religión... ...perdón... ...y retuvieron su moralidad... ...o sea, los no, las nuevas formas de puritanismo... ...estas a las que me refiero, por ejemplo... ...pues la de... Eh, ...pues que si los veganos, que si no sé qué... ...que si no sé cuántos, que son nuevas formas de puritanismo... ...dice, perdieron su religión... Y retuvieron su moralidad. Ahora pretenden, ¿no? Pues eh, con respecto a los alimentos, a los animales, a los no sé qué, ser absolutamente eh, puritanos, ¿eh? puritanos. Es una especie de nuevo puritanismo ¿eh? que Chesterton rechaza. Dice, ahora, desde luego, dice él, yo prefiero el puritanismo anterior, ¿no? que por lo menos tenía una religión. Y dice, este perdió la religión y se ha quedado solo con el moralismo. Es un moralismo. Infumable, insufrible, porque encima no tiene principios teológicos. ¿Eh? Bueno, como veis, una reflexión de Chesterton di digna, de, ¿eh? digna de considerar. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.